0: Olá, ouvinte do Globoesporte.com. esse é o nosso segundo podcast Dinheiro em Jogo, podcast em que a gente vai falar de tudo o que acontece fora das quatro linhas. A gente não fala de bola, que a gente fala de negócios, de política, de, de economia e hoje o nosso assunto é bastante especial, a gente vai responder a pergunta, estádio de futebol é um negócio viável? Muito bem, e para debater esse assunto, a gente tem as participações ilustres em São Paulo de Rafael Mangabeira e Thiago de Rose. Eles são sócios da Revenue, uma empresa que também presta consultoria, entre outros serviços, na área de arenas e, e, e de negócios no esporte. Tudo bem, Rafael? Tudo bem, Capelo. Obrigado pelo convite. Thiago, tudo certo? Tudo certo, obrigado pelo convite aí
1: e... Boa sorte nessa nova jornada dos podcasts.
0: Maravilha. E, diretamente de Minas Gerais, por Skype, a gente tem a participação do Samuel Lloyd, que é diretor comercial da Minas Arena, do Estádio Mineirão. Tudo bem, Samuel?
2: Tudo ótimo. Um prazer falar com vocês. Muito
0: bem. Bom, primeiro, para a gente desenhar um pouco do que a gente vai conversar aqui, é bom a gente distinguir algumas coisas. A primeira delas é, negócio de estádio não é todo igual, né? Você tem estádios e estádios, cada um tem sua maneira de, de, de operação, você tem clube operando estádio, você tem terceiros operando estádio, fazendo contrato com o clube e a gente tem aqui até uma boa, uma boa participação dos nossos convidados, porque o Rafael e o Thiago de Rose hoje tem a consultoria, mas antes eles trabalharam na Arena Corinthians, né? que é um estádio em que tem uma participação da Odebrecht junto, mas a operação está na mão do clube. E o Samuel é o diretor comercial da Minas Arena, que é um estádio que é administrado por um terceiro. Os clubes de futebol têm que fechar um contrato com eles para poder participar ali do negócio, entrar, fazer a sua partida, tirar a sua receita. Então, em primeiro lugar, queria que vocês começassem de uma maneira até um pouco mais genérica, respondendo se é um bom negócio ou não. Começando por Minas Gerais, Samuel.
2: É, bom, pode ser um bom negócio. Né? O que a gente tem hoje são várias forças diferentes que atuam na gestão do negócio, que dificultam um pouco, inclusive, forças políticas. Né? No caso do Mineirão... Nós somos uma parceria público-privada. O Mineirão é um estádio que pertence ao povo mineiro e ele é administrado por uma empresa privada. E aí ele tem que seguir algumas, é, algumas regras estabelecidas pelo próprio governo. Então, por exemplo, aqui o clube de futebol não pode ser sócio da Arena. Né? A gente tem que tratar os clubes com isonomia. A gente continua se mantendo como um estádio público e, portanto, aberto a todas as torcidas e isso, às vezes, impacta um pouco na gestão do negócio. Mas, que é um bom negócio, o futuro vai mostrar. O histórico dos últimos três anos do Mineirão tem mostrado um futuro muito promissor para todos nós.
0: Maravilha. Até acho legal a gente explicar um pouco sobre a PPP, porque... Com a, com a Copa do Mundo aqui no Brasil em 2014, a gente teve é, muitas arenas sendo construídas ou reformadas, elas seguiram modelos diferentes uh, e aí, por exemplo, o Maracanã, que a gente vai falar bastante do Maracanã nesse programa, porque tem uh, novidades em relação à concessão, que tinha sido para o Odebrecht, agora não é mais, está na mão do Flamengo Fluminense. O Maracanã foi um estádio que foi reformado e foi pago com dinheiro público à vista. Uh, e depois teve um segundo contrato para concessão para o Odebrecht, e aí ela fazia a operação do estádio, então a obra e a, e a concessão eram coisas diferentes. No caso do Mineirão, não. No caso do Mineirão, as construtoras fizeram investimento na reforma do estádio e, e a, a obra e a concessão fazem parte do mesmo contrato. Né? Então, as construtoras vão ser remuneradas pelos próximos 30 ou 35 anos, o Samuel pode dar o número exato, e nesse período elas vão recuperar o dinheiro com a concessão, sendo que dentro das receitas delas, é, é, ela tem... Uma parte que é a operação do estádio, então as próprias receitas do estádio, outra parte tem uma contraprestação do governo de Minas Gerais que está remunerando a obra lá atrás. Resumir, resumir bem, Samuel?
2: É isso mesmo. Basicamente, a PPP, ela é a de grande diferença para uma obra pública feita na lei 8666 e a lei da parceria público-privada é que numa lei 8666, o Estado licita uma construtora e faz uma obra, seja uma rodovia, seja um estádio, seja um hospital. Ela é paga totalmente pelo, pelo poder público. No caso do Mineirão, todos os, os, é, os fundos necessários para a construção para a obra do Mineirão foram levantados pelo parceiro privado e após a obra estiver, a, que estava pronta, né, ou seja, apenas em 2013, o Estado então começa a pagar aquele, aquela obra financiada ao longo dos 25 anos da concessão. Então, essa que é a grande diferença, o risco ficou na mão do privado, diferente quando é uma obra 8666, pela lei das licitações, em que o risco é todo do Estado, se uma obra atrasa, como é o caso do Maracanã, por exemplo, forçada em X, ela fica quase em 2X, no caso de uma PPP, se a obra atrasar, o risco é do privado e ele leva uma multa, se ele não entregar em tempo.
0: Exatamente, tem que cumprir regras ali, inclusive de atendimento. Se os torcedores uh, disserem lá em pesquisas feitas... Uh periodicamente, que o atendimento é ruim, que o Mineirão está sendo mal administrado, aquela contraprestação que a gente mencionou, ela, ela baixa. Na Arena Corinthians, o negócio é um pouco diferente, porque ali é o caso do clube de futebol, que aproveitou o ensejo da Copa do Mundo para fazer uh, o seu estádio, né? o Corinthians não tinha um estádio até então, construiu um estádio em Taquera, esse estádio foi construído com recursos, parte financiamento público, parte gestão de, de capital da própria Odebrecht, uh, e aí o, a operação está na mão do Corinthians. É,
3: é por aí, Rafael? Isso, exatamente. Foi construído um fundo imobiliário, né? inclusive uma estruturação bastante complexa, muito, muito inteligente. Eu entendo que talvez uh, a gente pode falar um pouquinho mais adiante. Eu acho que, como modelo de negócio, acho que é o um modelo de negócio mais sofisticado e talvez mais. Uh, acho que é o um, é um, mais próximo do ideal dos, dos estádios do Brasil. Uh, mas você tem razão. Quer dizer, o clube, na verdade, o clube ele tem dois chapéus no projeto do, do Corinthians. Ele é cotista do fundo imobiliário e ele, além de ser cotista, ele é operador. Então, ele tem duas figuras que são bastante distintas, inclusive uh, nas questões de governança do fundo.
0: Maravilha. E aí, entrando no ponto que começa a responder a nossa pergunta se o estádio é viável. é Como é que o estádio ganha dinheiro? Né? E, e a gente já mostrou que na, na, de partida você tem diferenças, diferenças nos modelos, né? E na hora de fazer dinheiro também tem bastante, tem muitas diferenças sensíveis. Então, por exemplo, na Arena Corinthians, as bilheterias da, dos jogos estão na mão desse fundo imobiliário que faz a administração do estádio. No Mineirão não tem. E aí eu pergunto para o Thiago De Rose o seguinte, o Thiago era, era gerente de planejamento da, da Arena Corinthians e era papel dele achar dinheiro. Né? Quais são as fontes de receita de um estádio de futebol? bom oh. É, como você falou, principalmente no caso
1: da Arena Corinthians, a bilheteria é disparadamente a maior fonte de receita, mas no caso de, de outros estádios que não possuem é, esse, esse, essa receita na mão, né, é, então acaba sendo o aluguel que é cobrado é, para os clubes jogarem, né, mas tirando isso que é de conhecimento é, público e é o, o mais fácil, digamos assim, né, que é o que os clubes mais têm expertise em fazer, que é vender ingresso para futebol, você é, você tem que buscar outras fontes de receita e outros é, outras outros eventos para ocupar o estádio o ano inteiro, né? É, se você tem um time de por exemplo, se você tem um time de futebol jogando no seu estádio, você vai ter cerca de 35 a 40 jogos por ano. Isso é muito pouco para um para os 365 dias do ano que a gente tem, então como é, a estrutura de custos de um de um estádio é, desse porte é muito elevada né, muito diferente do, dos estádios mais antigos, é, a gente tem que começar a buscar parcerias, patrocínios o famoso naming rights, que também pode ser quebrado em pequenos é, sector rights ou até outros tipos de, de patrocínios e parcerias é, a venda de, de, de assentos premium, né, camarotes cadeiras especiais Uh, eventos que o, o Mineirão é um grande exemplo aí para todo mundo que faz muito muito evento todo eu acompanho o Twitter deles lá sempre tem a a, a artezinha lá com cinco eventos por fim de semana é bem legal o trabalho que, ele, que eles estão fazendo uh, bom shows né que é bem Outra, outra fonte de renda famosa aí, é trazer shows pro, pro estádio e outros tipos de evento, como teve na Arena Corinthians o Monster Jam, ou outros campeonatos como a Copa América, vai, ou amistosos da seleção brasileira, são eventos extraordinários, mas que trazem além de receita, também trazem notoriedade aí pro, pro estádio e ajudam até, é, alavancam é, a venda de propriedades comerciais, como patrocínios e, e camarotes também, né? Eu acho que, em linhas gerais, a gente tem essas fontes de receita, mas com, com uma boa gestão e bastante criatividade da equipe dá para para tirar dinheiro de várias fontes diferentes aí é,
0: já fica evidente que são muitas as fontes de receita mas nenhuma delas é muito fácil de trabalhar né a gente está falando de estacionamento de bar de é, lojas que você pode pôr dentro do estádio de patrocínios de name rights tem muitas opções mas é, todas elas ainda estão se provando aqui no nosso mercado brasileiro até porque o, o negócio do estádio é um negócio novo é, e aí eu passo a bola para o Samuel fazendo a mesma pergunta né aí Mineirão, quais são as principais receitas que vocês têm? E, e me diz se você sente falta ali da, dessa receita de bilheteria que certamente para um operador é, como um terceiro deve fazer muita falta, né?
2: Claro, sem dúvida. Aqui o, o modelo é bem diferente, né? Então, enquanto, por exemplo, o estádio né, da Arena Corinthians, ela fica com a receita total ali dos, dos ingressos, até para quitar esse investimento que foi feito na origem, no caso do Mineirão, os clubes ficam com a maior parte da receita da bilheteria, né? Então, os clubes vendem seus próprios ingressos e eles pagam os custos da partida e levam a bilheteria deles. O que, que o Mineirão vende dentro de uma partida de futebol são os camarotes e os assentos é, premium, né? as áreas VIPs aí do estádio, que são vendidas realmente em grandes finais de campeonato. Nesse sentido, o Mineirão tem sido é, muito privilegiado, pois temos, todo ano praticamente, temos uma grande final aqui. A Copa do Brasil já é a quarta em, em cinco anos, é, a gente teve libertadores. Então, só para vocês terem uma ideia, um jogo de final de Libertadores que foi entre Atlético e Olímpia Rendeu só em venda de assentos VIP e cadeiras e camarotes mais de 3 milhões de reais em apenas um, um, uma única partida. Então, a gente fica, na verdade, é, torcendo aí muito para que esses mandantes que jogam aqui, tanto Cruzeiro quanto Atlético, até o América e outros clubes mineiros, tragam grandes jogos para cá, que são a nossa maior fonte de receita dentro do futebol. Ao longo do ano, para vocês terem ideia, a nossa receita de ingressos é, nessas áreas ela chega a metade disso que eu falei. Então, é uma receita muito pequena, onde o Mineirão se remunera é na prática nos patrocínios, que eu acho que é uma grande força, que nós temos grandes marcas que hoje apoiam o estádio. O estádio e, no ano passado, pela primeira vez, nós ultrapassamos o número de pessoas que vieram para eventos de não futebol, é, e isso tem trazido uma receita que a gente não esperava para a concessão. No ano passado, foram 253 eventos e 37 jogos. Ou seja, de vez em quando, a gente faz um jogo de futebol. <risos> Apesar de ser a nossa prioridade, óbvia, né? e a gente ama fazer isso, né, que é o futebol, é, outras, outras possibilidades de evento têm trazido receitas que a gente não esperava para a concessão.
0: Até antes de passar a bola para o Rafael, eu queria te perguntar, nas arquibancadas, no jogo de futebol, o Mineirão ele tem ali um número de cadeiras que ele, que ele pode negociar?
2: Tem. É, Nos jogos de futebol, nós temos 6 mil cadeiras ao todo, sendo dessas, 1.200 são de camarote, e as outras são cadeiras que são bem privilegiadas, na parte mais central do gramado. Tá. Essas são é, negociadas por nós. Uma outra receita importante, no, no caso do Mineral, nós vendemos os ingressos de temporada, né, os seasonal tickets né, é, famosos do exterior, que dá direito a qualquer clube que jogue aqui. Então, você tem a sua cadeira, independente seja cruzeiro mandante ou atlético mandante ou Vila Nova mandante, você tem a sua cadeira garantida. Então, esse é um produto que diferencia o produto Mineirão em relação ao produto do sócio torcedor, por exemplo. Né? Mas os clubes têm aqui 54 mil cadeiras, dá 62 mil. Então, a grande massa é a cadeira utilizada pelo clube mesmo.
0: Legal, e aí tem um ponto que eu queria entrar, não sei se o Samuel vai querer na, entrar nessa bola dividida, mas em Minas Gerais criou-se ao longo dos últimos anos uh, uma, uma narrativa de que o Cruzeiro tem um contrato ruim com o Mineirão, de que o, ah, puxa vida, ele está perdendo dinheiro ali, então até o próprio Cruzeiro deixou de pagar algumas, algumas despesas que ele assumiria e não assumiu. Uh, e tem uma regra nessa, nessa, nessa coisa das cadeiras que é a seguinte, o preço mais caro do Cruzeiro, é, você considera, sei lá, 200 reais né? digamos que o clube decida cobrar 200 reais no seu, no seu ingresso mais caro o ingresso mais barato dessas cadeiras do Mineirão precisa ser pelo menos 20% maior do que isso ou seja, se o Cruzeiro decide cobrar 200 essas cadeiras do Mineirão precisam ser por contrato no mínimo 240 reais é, minha informação tá... é por aí Samuel?
2: É, é isso aí ex exatamente, só que assim é, realmente existiu uma narrativa dessa no início, hoje o Cruzeiro já admite que tem o, provavelmente o o melhor contrato de futebol entre clube e arena no Brasil é, então, é, na verdade assim, não são algumas partidas, o Cruzeiro hoje deve para Minas Arena em reembolso de 70% dos custos, que é o que diz o contrato de fidelidade, mais de 26 milhões de reais. Então essa, essa conta está ficando bem cara. Ultimamente é, a gente tem dois processos na justiça e é muito louco, porque a relação comercial é muito positiva no dia a dia, a gente se fala, parece que os dois jurídicos brigam na justiça e aqui é a arena e o clube se dão bem. Sabe? É uma coisa meio, meio louca que não existe em outros lugares que eu tenha trabalhado. Mas funciona dessa, dessa forma, realmente. Então tem, um, tem uma pressão por ingresso e também tem uma outra pressão que é uma multa. Então, por exemplo, se eu, se eu queira fazer um show no Mineirão que tem um jogo do Cruzeiro, eu tenho que pagar uma multa do Cruzeiro na casa de 2 milhões de reais. E que isso acaba me inviabilizando, por exemplo, os grandes shows internacionais. O grande trunfo do Mineirão é podermos usar a Esplanada, que é uma área externa de 80 mil metros quadrados, que me permite fazer um show simultâneo com um jogo de futebol, por exemplo, de até 30 mil pessoas. Já fizemos um jogo Cruzeiro e Fluminense dentro do estádio para cerca de 25 mil torcedores, um festival de música eletrônica do lado de fora simultâneo para outras 20 mil pessoas, sem que um atrapalhasse o outro muito então, bem, então acho que esse é um grande trunfo do estádio
0: é, Essa narrativa, Samuel ela me incomoda especialmente porque ela foi levantada pelo Alexandre Calil, na né, época que ele era presidente do Atlético e aí o próprio Cruzeiro se convenceu disso, o Cruzeirense se convenceu disso e se repete muito, mas me parece assim, uma grande bobagem, porque o Cruzeiro em primeiro lugar, ele não colocou dinheiro na, na construção do estádio, né a gente vai falar de Corinthians daqui a um instante, isso já é uma baita de uma vantagem, ele não teve que gastar dinheiro com a reforma do Mineirão ah, aí ele vai jogar no Mineirão, ele tem 54 mil cadeiras, ele tem uma proteção contratual em relação ao preço desses ingressos, né? ou seja, não, não existe a possibilidade de a Minas Arena canibalizar o Cruzeiro, o Cruzeiro tem camarote, o Cruzeiro tem uma série de, de, de contrapartidas comerciais que ele pode colocar nos pacotes ali de patrocínios dele e tem gente dizendo que o contrato é ruim né? enfim, essas narrativas elas são muito loucas como elas aparecem e como elas permanecem apesar de, de os fatos apontarem para o outro lado. E falando em narrativa, aí eu coloco o Rafael para... Para entrar nessa bola dividida né? Aqui em São Paulo a gente teve uma série de narrativas Em relação a estádio Então teve um momento da história em que o André Sanches Ex-presidente do Corinthians, agora presidente de novo Mas a gente está falando da primeira passagem dele Ele dizia que a Arena Corinthians uh, Não seria um estádio para show Era um estádio de futebol, não ia ter show lá dentro né? E hoje a gente vê no, no caso do estádio do Palmeiras Uma série de shows sendo realizados E isso valoriza a venda de camarote A venda de patrocínio assim Tem, tem motivos para ter esses eventos lá dentro uh, Entre outras narrativas que surgiram nesse período.
4: O Corinthians tem o um projeto do seu estádio, nós estamos trabalhando com vários projetos, vai até mais dois, três meses a gente vai anunciar, mas nada ver, o que ver a Copa do Mundo. Eu já disse de novo, é impossível, o Corinthians vai fazer um estádio para o Corinthians, não para a Copa. Era um estádio para 48 mil pessoas, um estádio simples, da maneira, não precisava de exigências que a FIFA tem para uma abertura de Copa. A coisa foi muito bem feita financeiramente para dizer, mas eu vou mostrar tudo que eu te paga nesse estádio se quiser em 6, 7 anos. Em 6, 7 anos? É, tem 12 anos para pagar, mas se quiser pagar em 6, 7 também tem receita para isso. O estádio do Palmeiras é muito bem concebido, mas é, é totalmente diferente do Corinthians, de regiões diferentes. Tem mil, mil maneiras. Nós temos lá, nós pegamos mais pelo business. Pelas empresas, por tal, para evento, para convenção, para feira, para auditórios, do que propriamente para show. Show, Palmeiras acho que vai ser batido.
0: Te incomoda essas, essas ideias que, que surgiram? Qual, qual delas, se eu não mencionei, se não essa, tem alguma outra que te incomoda em relação a, a mitos que, se, que saem em cima da, da Arena Corinthians?
3: Bom, acho que a Arena Corinthians, ela sempre foi. <risos> ela sempre foi. Uh... Um, um local fértil para mitos, né, Capelo? A gente já conversou algumas ocasiões, enfim, se caísse um parafuso lá, quer dizer, a arena tava desmoronando, tava caindo, enfim, ah, na época que eu tava lá, a gente sempre se acostumou a isso. Mas enfim, eu acho eu acho que tem um ponto que é um pouco do que o Thiago falou e é um pouco do que do exemplo que tem uh, que o Mineirão tem 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 mostrado para o Brasil. Eu acho que não faz o menor sentido uh, hoje em dia uh, um estádio de futebol que não que não tem um posicionamento de um de um verdadeiro o centro de entretenimento. Quer dizer, acho que esse é o, essa é a lógica atual de desenvolvimento do modelo de, de estádios e arenas no mundo todo. Eu estava lendo outro dia por curiosidade, parece que tem 82 estádios em desenvolvimento em fase de construção no mundo todo. Desses 82, só 5 são estádios puros. Quer dizer, então uh, e aí a gente vai falar um pouquinho, acho que dos modelos... Puros, o, o que é puro Um estádio simples... Um estádio... Para esporte acabou. Acabou. Um estádio sozinho, sem nada. né? Quer dizer, sem um empreendimento imobiliário associado, sem algum outro tipo de, 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 de equipamento acessório. É, então, quer dizer, hoje se fala na época da Copa, né? Se falou muito da, da questão do conceito de estádios multiuso. E acho que esse é um dos grandes problemas que a gente enfrenta hoje. Acho que a gente teve no Brasil e o, o, o Samuel ele pode, enfim, não, não sei qual que é a opinião dele a respeito disso. A verdade é que os estádios uh, em 2014 eles foram projetados uh, com um padrão de desenvolvimento de 2004. Né? Quer dizer, se falou muito da história do padrão FIFA, o padrão FIFA é uma coisa que nasceu em 2002, se pensando na Copa da Alemanha em 2006. Né? Quer dizer, a gente falava muito de multiuso, quando o mundo todo já estava falando de uso misto. Né? Então, quer dizer, hoje o multiuso, que é o que, é o que o, talvez o estádio do Palmeiras seja, quer dizer, é um estádio para futebol e para show, é, ele já está ultrapassado. Os desenvolvimentos todos hoje, eles são todos projetos de uso misto. Um modelo que foi muito bem, que é quase que um, um, um modelo proprietário que a EG implantou lá no, no Staple Center em Los Angeles, né, com o conceito de, de Entertainment District, né, de, de, de é, distrito de entretenimento, que o estádio nada mais é do que a âncora de um projeto imobiliário maior. Né? Quer dizer, que você tem teatro, que você tem escritório, que você tem é, hotel, que você tem uma série de coisas é, que juntas, Fazem muito sentido.
2: Eu só queria voltar um pouquinho no ponto da narrativa que o Capelo falou aí, e aí eu vou, de repente, jo jogar um, uma gasolina num fogo. É difícil, mas assim, historicamente Bom, no você Brasil. Nossa, não tá fugindo
3: do fogo, né? Tô vendo.
2: <risos> historicamente, historicamente no Brasil. Todas as, a, todo o cenário esportivo ele foi avaliado pela imprensa esportiva que tem um viés clubista, né? avalia Isso. resultado em campo. O, o mundo dos negócios normalmente não olhou para o futebol como uma, como uma fábrica de, de talentos e de dinheiro e de indústria. Né? Eu acho que é, a, a gente sofre disso ainda hoje, porque as análises em relação às ao, ao, arenas, por exemplo, ou à situação dos clubes, ela ainda é uma análise muito clubista. Eu acho que o Capelo sofreu isso recentemente quando apontou ali naquele programa. que né? Eu acho que fez de uma forma muito criteriosa, mas o Brasil não está acostumado a ouvir análises esportivas em relação a clubes e arenas, com critérios que não sejam os critérios título, torcida, etc.
0: Não, não lembra disso não, Samuel, que aí o Cruzeirense vai desligar o podcast agora, cara, eu preciso da, da, da audiência do Cruzeirense <risos> e do Atlético até o final, vamos deixar esse negócio de grande para trás <risos> é, mas, é, mas é curioso né? Como, é, como isso tudo acontece, agora eu achei curiosa essa, essa distinção entre multiuso e, e uso misto ou seja, o multiuso é ter um estádio que serve para mais de uma coisa, não é só para futebol, é para fazer uma série de eventos e o uso misto é colocar o estádio dentro de um complexo que
3: faça outros tipos de negócio no entorno. Essa, essa é a decisão? Sim, exato. É uma definição do, do próprio mercado imobiliário que pode ter ou não um ativo esportivo. Quer dizer, hoje você tem... Uh, enfim, diversos complexos de uso misto sendo desenvolvidos pela cidade. Em São Paulo a gente vê, quer dizer, se pega um quinoplex um da vida, quer dizer, são, enfim, escritórios, quando você tem a, a mescla de equipamentos com usos distintos dentro de um, de um contexto único. Isso é muito, e... é muito
0: interessante, porque eu já ouvi de um, de um diretor da Tower eu não vou dizer quem é, só hum. porque a gente não combinou antes, uh, de que na Arena Corinthians o que faltava era um hotel. Se tivesse um hotel do lado da Arena Corinthians, uh, ela está ela muito próxima do aeroporto de, de Guarulhos, por exemplo, então ela poderia uh, sediar eventos, conferências as, as próprias pessoas se hospedariam no hotel, depois iriam para a Arena Corinthians e, e aquilo faria um negócio um pouco maior Tiago, o é, que, que você acha em relação a isso? Você como gerente de planejamento na época, sentiu falta de outros, outros negócios próximos da Arena Corinthians para fazer aquilo virar? É assim, a gente tem é...
1: Esse. Um, tinha, tinha um problema lá que é o, o lance da, da distância, né? O mito da distância, é, porque Itaquera é uma região, apesar de se for pegar em quilometragem. Do centro de São Paulo, talvez não seja tão mais distante que alguns locais da Zona Sul, tipo Morumbi, enfim. Mas é uma região que, historicamente, é... é percebida vamos como dizer, distante. Percebida como distante e que não tem muito movimento comercial e de negócios, né? Então, assim, as pessoas sempre relutam em ir para Itaquera, e esse foi um é um grande problema que a gente enfrentava lá e que eu acredito que continua enfrentando, que é convencer as empresas a levarem seus negócios e suas pessoas, seus convidados para para Itaquera. Tá? Isso é um é um é um negócio que é real mas que você vê, na Copa do Mundo todo mundo foi na Olimpíada todo mundo foi, quando tem jogo grande todo mundo vai, mas assim o mercado corporativo ainda é um negócio que atrapalha bastante e que aos poucos vem amenizando uh, sobre falta de outros empreendimentos uh, o próprio terreno, eu não sei se permitiria a construção de um de um hotel, mas enfim é algo que tem que ser, que teria que ser estudado e, e já houve estudos de viabilidade lá na arena, que apontaram, que inclusive nortearam é, a concessão da academia e do restaurante, a academia que já foi inaugurada e o restaurante que está em obras, que são coisas que foram apontadas no estudo de viabilidade imobiliária que são aderentes ao empreendimento. É, demanda local,
3: mais importante do que, que o empreendimento. Isso, né? que
1: existe uma demanda local para consumir esses produtos e se eu não me engano acho que o hotel não foi, não foi mencionado, nesse, não foi identificado como potencial. É. É, mas com certeza, como é, a arena está num local Afastado em uma região carente de, de, de negócios, é, ainda há muito que ser explorado lá em questão de, de uso do dia a dia, né? Então o restaurante está sendo construído, a academia já está funcionando e ainda tem espaço para outros, tipo, você pode ter lá um, um, um bulevar de serviços é, com, com, com negócios funcionando. Diariamente, até instituição de ensino, que já foi muito ventilada aí na imprensa, parcerias com universidades, etc. São coisas que têm tudo a ver e que, com certeza, trariam é, um movimento diário é, e, obviamente, receita para a arena. Uh,
3: agora, a grande questão é uh, que isso não foi pensado lá atrás. Né? Quer dizer, o Mineirão, hoje o Samuel, ele tem que se virar nos 30 para fazer os duzentos e tantos eventos dele fora futebol uh, de forma que o ativo não foi pensado para isso. Quer dizer, imagina só se lá atrás os ativos tivessem sido pensados com essa concepção. Né? Quer dizer, imagina como mais fácil seria para o Samuel e para a equipe dele né? quer dizer para desenvolver é, esses projetos todos e viabilizar todas essas novas linhas de receita. Então, no Corinthians, por exemplo, a mesma coisa. Quer dizer, a gente rodou o ano passado um estudo de demanda para tentar entender o que, que a gente conseguiria colocar lá de receita acessória, não futebol. Então, isso tem demanda para muita coisa lá. Então, quer dizer, mas é, é, é na verdade é, o, os projetos uh, e acho que esse é, talvez seja o grande ponto uh, problemático da indústria de arenas no Brasil até o momento. Quer dizer, os projetos arquitetônicos, eles não foram concebidos de forma integrada com os planos de operação e os planos de negócio. Talvez porque talvez não, porque não, é não houvesse na
2: geral, criança, Queria só complementar, porque eu acho que o que foi pensado na época do Mineirão, que eu acho que não, não seria um problema dele ser realmente, uma essência, essencialmente, um estádio de futebol. Até 2009, né, que o Mineirão operava, a gente tinha aqui cerca de 76, chegava até 80 jogos de futebol, porque nós tínhamos Cruzeiro, Atlético, América e alguns clubes... Ainda mandando seus jogos aqui. Quando ele foi pensado, então ele falava, olha, com 70 jogos de futebol, mesmo que ele não seja uma arena... Um, uma arena multiuso, um espaço de uso misto, ele, ele se sustenta. Né? Então, assim, qualquer projeção naquele momento, ela era muito positiva. Ela seria a única arena do Brasil com dois clubes fortes como o mandante e possibilidade de ter outros clubes locais mandando seus jogos. O que, quando ele foi inaugurado, não, não, não virou uma realidade. O Atlético optou por não jogar aqui. Então, essas... É, saídas criativas né, em relação ao modelo do negócio do Mineirão, elas foram, tom foram sendo tomadas após o momento FIFA, né, Copa das Confederações e Copa do Mundo. Chegamos em 2015 e falamos, e aí, temos o Cruzeiro, não temos o Atlético, aquele projeto que foi estabelecido lá atrás não para em pé. E aí foi buscando alternativas como vocês mesmos citaram aí.
0: Esse é o ponto que eu queria colocar o Maracanã na conversa, porque embora nenhum de nós aqui tenha trabalhado no Maracanã, Uh, vocês conhecem, pelo menos por cima, como era o negócio. E lá tinha essa, tinha essa proposta de ter um negócio misto. Ah, talvez tenha sido o único, né? Que, que foi planejado para ser dessa maneira. De, de, de modo que o Maracanã tem o Maracanãzinho em volta, que é um ginásio. E, além disso, você tem ali é, um centro aquático, uma pista de atletismo, que seriam demolidos e, no lugar, Aldebrecht construiria shopping, estacionamento, loja, museu, enfim para ter esse, esse centro com outras fontes de receita. Em 2013, junho de 2013, manifestações populares, pepo, pessoas nas ruas e no Rio de Janeiro uma das demandas foi de que não tivesse a demolição desses, desses equipamentos. E o Sérgio Cabral, que tinha acabado de fazer as regras da, da, da licitação para fazer a concessão prevendo a demolição daquilo, ele deu para trás, não foram demolidas e aí a Odebrecht, daí, daí em diante, não conseguiu fechar conta só com o próprio Maracanã e alegou desde então, e é uma briga que ainda não acabou, vai continuar, de que ela não tinha uh, tudo aquilo que o contrato previa então uh, tinha um desequilíbrio em desfavor do Odebrecht. Se hoje a operação acabou e ela acabou com seis anos, deveria ter durado 35, uh, é muito em função disso desse, dessas regras do jogo que foram muda mudadas no meio do caminho. Após um processo transparente um processo ético o Maracanã está sendo devolvido ao futebol carioca. Os vencedores do consórcio que vai administrar o Maracanã, foi apresentada a proposta pelo Flamengo e pelo Fluminense. Terão 180 dias para administrar o estádio e prorrogável por mais 180 dias. É o tempo que teremos, de, também no processo transparente e ético, fazer uma nova parceria público-privada, essa sim definitiva, por 35 anos. Como é que vocês veem agora o futuro do Maracanã? Depois desse período provisório, é, tem que ter uma nova. Vai haver uma nova licitação, uma nova. Né, não sei se licitação é o termo correto nesse caso, acho que não, mas vai ter uma, um novo edital para você atrair de novo um parceiro e tudo indica que deve ficar na mão de Flamengo e Fluminense. É, vocês acham que Flamengo e Fluminense estão prontos para administrar o Maracanã? Quem quer começar com a com a roubada?
2: Eu tenho uma visão assim, é, até em função aí né da, da experiência do Mineirão que também é um outro estádio público, né? Eu acredito sim que clubes de futebol podem se preparar para ser gestores de arena. Hoje os clubes de futebol têm um, uma uma visão uma visão enviesada de uma arena de futebol. É, eu, eu acredito uma o um dificultador a questão de mudanças de direção né, dos clubes Sim. e como é que isso fica ao longo do tempo. Então, hoje tem diretorias que se dão bem. A partir do momento que as diretorias não se dão bem, é, acredito que o custo-jogo do fica bem resolvido, mas o, o, o real custo de uma arena são os dias dela que ela está parada. Se você tem um viés de olhar só para o futebol, ela não se sustenta. Então, é, o Maracanã é uma arena extremamente cara. Quando você compara, por exemplo, contas de água e luz aqui do Mineirão com o Maracanã, o Mineirão foi certificado LEED Platinum, que tem uma não, eficiência sim. energética é, de primeiro nossa, mundo, é a melhor arena do mundo. Então, a nossa conta de água é um terço do Maracanã, de conta de luz, eu acho que é menos da metade do Maracanã. Então, os custos é, fixos do Maracanã, eles são muito altos. É, eu acredito, sim, que, primeiro, uma boa, né, dois clubes se unirem para tentar pegar um estádio, mas o Estado precisa ter uma postura muito profissional, republicana, em relação a um bem público gerido por um privado. Essa conta não pode sobrar para a população no final. Eu acho que essa que é a minha maior crítica. O Maracanã já custou muito caro e agora esses clubes precisam assumir essa conta e, de repente, até remunerar o Estado por esse ativo. Eu acho que é isso que está faltando, não ficou claro para ninguém. Então, assim, é possível que dê certo? É. Mas tem que se reinventar o jeito que se faz gestão dentro de um clube.
0: Eu concordo muito com, com o Samuel nesse sentido. Eu acho que esse é o risco que a gente tem que ficar de olho daqui para frente, porque numa PPP a lógica dela é faz sentido para um estado, para o governo administrar um estádio de futebol, uh, vai ter gente que pode dizer que sim, mas eu acho que não. Então é melhor que o estado ele pare de gastar com isso e ele conceda isso para ser parceiro privado, que vai fazer a operação, vai ter suas receitas, seus custos, vai ter seu é, lucro ou prejuízo. Agora o que a gente tem que tomar cuidado é, se tiver prejuízo, isso está na mão do parceiro privado, está na mão dos clubes nesse caso. Né? Não, não dá para o governo do Rio de Janeiro colocar algum tipo de subsídio para apoiar essa operação, né? Ah, não, se você tiver prejuízo, no começo a gente vai cobrir a conta. Não dá, né? Eu acho que é um pouco disso que você está tá mencionando, né, Samuel?
2: Exatamente, concordo em gênero e número legal. Bom,
0: em relação ao Maracanã, eu quero ouvir a opinião também do Rafael e do Thiago. É, quais são os desafios para o Flamengo e para o Fluminense? É, os clubes estão prontos para fazer essa operação? E aí? Bom, eu
1: acho que, primeiro de tudo, é como o Samuel falou, né? Os clubes podem fazer essa, essa operação, mas os clubes têm, obviamente, o viés do futebol. Então, quem que vai se preocupar com o Maracanã nos dias que não tem jogo de futebol, né? Então, quem que vai vender show no Maracanã? Quem que vai atrás de, de patrocínio, enfim, de vender suas propriedades comerciais que não tem, necessariamente, relação com o futebol? Maracanã precisa de uma gestão... É, profissional e integrada de verdade. Né? Acho que todos esses... É, essas pedras no meio do caminho acabar atrapalhando a sequência né do, do Maracanã é, e cara o exemplo está aí o, se o Mineirão o Mineirão consegue o Maracanã teria que conseguir também né e, e agora falando uma pequena polêmica em relação aos clubes acho que assim para o Maracanã é polêmica fundamental é bom. polêmica é <risos> para o Maracanã é fundamental ter o Flamengo é, principalmente é, não não tem como o Flamengo tá fora o Fluminense também, lógico, é fundamental, é, como outro exemplo que o Samuel deu, ter dois clubes participando, você tem garantia aí de, sei lá, 50, 60 jogos no ano, é, é sensacional. Agora, para os clubes, é melhor ter o Maracanã ou é melhor ter outra solução? Obviamente um estádio próprio, porque o Maracanã é um estádio caríssimo, como foi mencionado, tem todos os problemas. É um estádio antigo, que apesar da reforma, é um estádio que foi construído lá atrás. Então, é, pro, lógico, para o Maracanã é importante ter o Flamengo e o Flu agora, pro Flamengo e pro Fluminense é legal ter o Maracanã ou é legal construir um estádio pra eles, né? essa, é a, é. essa Se é constrói a o
0: estádio, aí você tem um custo de, de um investimento ali na obra que não é fácil Sim. também, né? Que o Corinthians vai ficar 15 anos pra pagar. Mas
3: eu acho que, não, acho que esse ponto que o Thiago tocou é, é, é fundamental porque na verdade é, a gente tem que começar a parar, é óbvio que é uma, é uma trajetória que a gente precisa percorrer mas os clubes têm que olhar pra frente, quer dizer, em qualquer lugar do mundo, a receita de estádio você ter o estádio, é, a gestão desse ativo, é, traz uma vantagem competitiva financeira relevante. Acho que é isso que os clubes têm que olhar para frente, ao invés da gente começar a discutir só a questão do peso né, que os está estádios trazem. Hoje, se os estádios todos são um peso uh, para os clubes, é porque os modelos de negócios que foram desenvolvidos são equivocados. Né? Quando eu falo de modelos de negócio, eu coloco dentro da mesma cesta três pontos. Quer dizer, concepção, modelo de negócio societário, operacional, etc e gestão. Então é isso que a gente precisa rever é... e esse ponto que o Thiago colocou é, é, é fundamental. Os clubes têm que eu, eu acredito eu acredito pessoalmente que é a melhor solução Baracanã, sem dúvida nenhuma, uma operação feita diretamente por Flamengo e Fluminense acho que os clubes têm um desafio de governança super importante se eles conseguirem se organizar, criarem um veículo jurídico que, seja, que esteja isolado das questões políticas dos clubes desse ponto que o Samuel colocou muito bem, dessa alternativa de gestão que é muito prejudicial para a gestão do futebol como um todo, quer dizer, isso acaba interferindo a partir do momento que o clube tem a gestão de um estádio, é a mesma coisa que a gestão do clube quer dizer, isso é muito muito ruim para pro, os negócios mas, especialmente com essa mudança de cenário do Maracanã da ausência do projeto imobiliário quer dizer, ele precisa se fiabilizar com o futebol Nada, então quer dizer, faz sentido que os clubes, como principais provedores desse conteúdo de futebol, sejam protagonistas nessa gestão, eles têm um desafio de governança se eles conseguirem superar eu acho que tem tudo para dar certo. Mas, uh, de novo, não sei se, com todos esses pontos que o Samuel também colocou, o Maracanã é um ativo muito caro. O Maracanã é um ativo que tem problemas uh, operacionais graves. O Maracanã é um, é um ativo que é difícil você... Uh, para um jogo com... Quer dizer, um Maracanã é um ativo que não faz sentido ser aberto para um jogo para 20 mil pessoas. Né? Quer dizer, quantos jogos do ano, Flamengo e Fluminense, colocam mais de 40 mil pessoas? Então, quer dizer, o Thiago colocou muito bem. Até que ponto o Maracanã uh, pode... Uh, servir aos clubes como uma ferramenta de vantagem competitiva, uh, esportiva e financeira consistente. Eu tenho dúvida. De verdade, eu tenho dúvida. Eu acho que vai haver sem dúvida nenhuma uma segunda onda de desenvolvimento de estádios no Brasil, como aconteceu com várias indústrias, e essa segunda onda vai estar pautada em modelos voltados para eficiência operacional, quer dizer, um modelo completamente diferente uh, do modelo 2014, é, modelos mais assertivos, com ativos mais eficientes, uh, espero eu que nesse contexto que eu, que eu coloquei de ativos que tenham receitas acessórias relevantes, que possam de verdade fornecer aos clubes uh, um elemento de vantagem financeira consistente eu acho que hoje os ativos que são existentes os ativos existentes hoje no Brasil uh, não oferecem isso para os clubes nem mesmo aqueles uh, privados. Essa
0: polêmica, essa polêmica do Flamengo e Fluminense ela é interessante até porque o torcedor fala muito disso nas redes sociais né? pelo menos eu leio bastante isso de gente dizendo, olha, o Flamengo não deve carregar o Fluminense nas costas isso, isso, é uma, isso o torcedor fala muito uh, e tem, assim, por um lado ter o Fluminense no estádio, você amplia a quantidade de eventos que você tem lá dentro. Não, e
3: mais do que isso, Capelo, desculpa te interromper, claro. é o que o Maracanã deve ter um custo fixo, eu não sei exatamente, mas no mínimo, no mínimo de 30 milhões ano. Quer é, dizer, é, você Posso
0: dar o um número aqui? Sim. Ah, ba balanço da, da... Odebrecht no Maracanã, especificamente no Maracanã né? A gente tem os balanços De 2013 a 2017, 2018 ainda não saiu Em 2016 e 2017 Como o Maracanã mandou embora todo mundo Ele adotou uma operação de abandono ali Para cortar é, custos não é real. A gente não tem como trabalhar com isso E, e tinha ficado entre 17 e 21 milhões né? Então 13, 14, 15 Se a gente pegar a média dos custos do Maracanã Dá em média 80 milhões
3: Isso Não sei se, se contempla os custos de Match sem custo day. financeiro, Sem custo, de... sem custo financeiro e sem, match
0: day. sem custo de jogo né né? sem Bordeirô, essas coisas. Exato, porque uhum. isso está sendo pago no bordeiro, não passa por aqui. Exato, então, assim, dizer, é um estádio bastante caro. Exato, né?
3: então, quer dizer, por isso é, 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 o Maracanã, não é, o Maracanã. É, então o Flamengo precisa ser do Fluminense. Exatamente. Talvez se não precisasse, ele teria ido sozinho para esse sertão e agora ter, ter então... essa
0: quantidade de eventos a mais é interessante até para você vender um camarote, para você sem vender dúvida. um patrocínio. Porque tem empresas que não querem só Associaar comprar um, um camarote para os Jogos do Flamengo, ela quer ter os camarotes do Maracanã para levar clientes em todo tipo de partida. Exato. Né? Então tem um lado em que o Fluminense ele acrescenta, por outro é um clube que tem uma média de público mais baixa que tem uma torcida menor é, que cobra menos no ingresso Então, o Fluminense também tem os seus, seus pontos negativos mas aí. é
3: possível você criar um modelo de negócio que você isole isso que o clube tenha um bônus do que é referente a, a, a sua operação exclusiva que no caso os jogos mas que eles juntos possam ratear esse custo Quer dizer, e juntos criar uma, 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 uma estrutura jurídica de operação que aí não tem nenhum problema de ser um terceiro. Quer dizer, você não precisa ter... Você pode ter um terceiro especialista uh, sendo um apoio de operação para os clubes, fazendo aquilo que os clubes não fazem como, como core business, que é prospectar shows, que é prospectar, uh, operar visitas eventos, guiadas, enfim. prospectar eventos, etc., sem que esse cara seja um concessionário. Né? Então, não necessariamente... Esse ator precisa ser um concessionário. Eu acredito que, que, que seja possível e eu gostaria muito de ver um modelo dos clubes como, como gestores, mas óbvio, eu acho que depende dessa maturidade dos clubes entenderem que eles precisam também de ajuda. E maturidade,
0: okay. aí, eu, aí eu quero entrar nesse ponto que eu acho importante. O que eu venho alertando há um tempo já é, é, o Flamengo e Fluminense vão entrar no Maracanã? Legal. O Maracanã, pelo menos nos primeiros anos, vai continuar dando prejuízo. Não é um negócio que magicamente, da noite para o dia, as pessoas acham que não basta acabar com a corrupção e que Exato. tudo melhora. Né? Não, não é exatamente assim. Leva um tempo. Uh, e, e dando números número de novo, entre 2013 e 2017, foram 247 milhões de reais em prejuízos nessa empresa da Odebrecht, né, para operar o Maracanã. Uh, inclusive, no resultado operacional, a conta também não fecha. Ou seja, se a Exato. gente pegar receitas e despesas, o resultado operacional sempre foi negativo. Uh, e aí você ainda coloca juros de empréstimos que ela teve que tomar para se capitalizar, a conta fica ainda pior. Ou seja, Flamengo e Fluminense Vão tomar prejuízo nos primeiros anos, assim como o Corinthians também tem problemas para, né? ele tem que ele gasta mais com a na Corinthians do que ele deveria porque está no início de operação. É por aí ou eu tô maluco, Thiago.
1: É, acho que são modelos diferentes, né? Mas realmente assim o, o a arena ela tem uma ela tem um resultado bom operacional, mas o modelo financeiro faz com que tenha que se gastar para pagar as dívidas, etc. É, sobre o Maracanã, aí tem que ver como que vai ser constituído o negócio, se o Flamengo e o Fluminense vão ser os os responsáveis por tudo, né, pra, por englobar todos os custos fixos e, e etc, é, que aí realmente é uma operação pesada, né, porque aí você tem que correr atrás, tem que correr atrás de evento, correr atrás de encher o estádio nos outros, nos outros dias, e aí entra no que o Rafael falou, de ter um veículo é, jurídico aí, que seja a apartado dos clubes, comandado por eles, mas... É... Sim, você
3: tem métodos de governança exatamente. que possibilitam Para
1: mas... fazer essa, essa, essa gestão e buscar, o, buscar dinheiro, né? E eu só queria dar um, um leve... Antes de você entrar em Wembley aí, que você vai entrar, é, um leve pitaco aí sobre estádio próprio e voltando, entrando um pouco no mundo da bola, que eu sei que você falou que a gente não vai falar, mas que é importante <risos> pra gente também não ficar, putz, claro, só claro. falando de negócio não sei o que, o cara nunca chutou uma bola tal, é, se você pegar é, os, os novos estádios aí que foram construídos pros clubes, Arena Corinthians, Allianz Parque, ou Arena da Baixada, etc é, próprio Arena do Grêmio você vê que é, o resultado esportivo também é ele aparece, né? É, você vê as, o, o percentual de, de aproveitamento do Corinthians na arena, do Palmeiras no Allianz é, do o Grêmio campeão da Libertadores no seu estádio depois de, de vários anos Atlético Paranaense foi campeão da Sul-Americana fez aí no ano, acho que em 2016 o ano que o Palmeiras foi campeão brasileiro, o Atlético teve a melhor campanha de mandante no, no campeonato o Corinthians nos anos que no nos dois anos que foi campeão brasileiro com a Arena, também batendo recordes aí de, de aproveitamento como mandante. Além do que, você tem a sua casa, né o estádio tem a sua cara, as pessoas se identificam, você cria uma atmosfera. Então, você é, eleva a média de público, você vê aí Corinthians e Palmeiras se estabeleceram aí nos 30, 32 mil. Cara, faça chuva ou faça sol, jogo bom ou ruim, tem pelo menos 20 mil no estádio. Já atingiu um nível de maturidade é, que você dificilmente consegue num estádio que não é sua casa. Então acho que esse ponto é bem importante ser levado em consideração essa, realmente a, a vantagem esportiva que o estádio te traz e também esse, essa melhora no, no relacionamento com a sua torcida, na, na, na criação <risos> no ou engajamento na, enfim no, no aprimoramento da própria cultura não, do clube. Eu acho que você né? não
0: saiu do, do assunto, não, porque embora é, a gente está falando de negócio programa inteiro, o negócio do clube de futebol é ganhar, né? O objetivo é ganhar, não é ganhar dinheiro. O dinheiro é o meio para ganhar dentro de campo, então... É, é... Esse, esse primeiro retorno esportivo é fundamental. Agora, tem que ser também um negócio que fecha na parte financeira, porque se você tomar muito prejuízo na parte financeira, aquele mando de jogo que está valendo mais, você não vai mais conseguir colocar o melhor jogador possível dentro de campo. Exatamente. Né? A gente é, tem que olhar é, para essas duas a coisas. na, na é, montagem é. Do,
1: do, do próprio elenco. né
0: E aí eu queria dar uma passadinha na Inglaterra pelo seguinte. Em primeiro lugar, a gente tem uma... Um caso do Wembley, que eu acho que ele é bastante parecido com o Maracanã, porque é um estádio icônico, é um estádio antigo, é um estádio é, que a seleção usa, a seleção inglesa usa o tempo todo, e que quando a gente olha para os números, a gente começa a ter um, alguma ideia do que, da dificuldade que é operar um estádio de futebol. É, eu puxei os balanços do Wembley nos últimos 20 anos, então de 98 a 2017 é, são 20 anos e ele tomou prejuízo 14 vezes. Né? mesmo quando fez lucro, mesmo quando lucrou, como foi o caso de 2017, foram só 5 milhões de libras lucradas, tendo em vista que a receita naquele ano foi de 104 milhões de libras, ou seja, ele fatura 104, paga todos os custos, paga todos os seus impostos, amortizações, sobram só 5. Então, e a gente está falando da Inglaterra, que tem uma população mais rica, que tem um mercado de futebol mais maduro, que tem um mercado de eventos mais maduro, de entretenimento. É, vinha sendo usado pelo Tottenham, inclusive, esse, esse é um caso que a gente pode comentar também, o Tottenham acabou de, de inaugurar um estádio uh, novo um estádio que requer do Tottenham um investimento feito pelo próprio clube que ele se preparou para isso, ele vai levar um tempão pagando, então o Tottenham está fazendo resultados no campeonato inglês com custos abaixo de, de adversários, porque ele poupou dinheiro para fazer essa construção do estádio pensando mais para frente, pensando para daqui a 10, 15 anos, né? terminou de pagar esse estádio, a vantagem que ele vai ter é absolutamente é emblemático. Exato, exato. agora em todos eles, o estádio não é fácil. Acho que a gente chega a essa conclusão sem, sem nenhum problema aqui, né? Sim,
3: sim, sem dúvida. Eu acho que, é, como todas as indústrias, uh, em qualquer lugar do mundo, tem projetos bons e ruins. Né? Quer dizer, então eu gosto muito de falar isso. Mas, tá, e aqui no Brasil, toda hora que a gente vai falar de estádio, a gente já sai com 3x0 contra os 40 do segundo tempo, né? Porque, ah, não, isso aí é uma porcaria, não dá dinheiro. Não, quer dizer, claro que não. Quer dizer, é uma indústria que tem vários exemplos bem-sucedidos em diversos lugares do mundo, mas óbvio depende de modelo de negócio, depende de concepção depende de gestão, como qualquer negócio em qualquer indústria então eu acho que é, tem seus desafios particulares, mas como todos os mercados tem projetos bons e ruins infelizmente nós temos muitos projetos ruins no Brasil e a gente espera que essa nova fase de desenvolvimento seja diferente, que a gente possa ser, ter projetos mais eficientes uh, com modelos de negócios mais vencedores e
1: só voltando ao Wembley né, acho que o grande, pro, é exatamente o mesmo problema do Maracanã é, claro, guardadas as várias diferenças é o fato de não ter um time Lógico, agora tinha o Tottenham, mas enfim. Não, tem um time eles nem querem também, nem querem ter, não é, acho que não é o objetivo deles. Eles têm um calendário fixo lá, eles têm aquelas semifinais de Copa que sempre lotam, porque é tipo, é toda uma faz parte da cultura do futebol inglês, o time pequeno chega na semifinal da Copa e jogar em um Wembley, levar a cidade inteira para dentro do estádio. É, tem diversos shows, uh, tem jogo, jogos da NFL, é, então eles têm um calendário... É, regular. De poucos eventos, poucos e excelentes eventos, todos lotadíssimos, sem dúvida nenhuma. E, é, como você falou, o lucro é baixo é, e acho que nem tem como ser diferente, é, de acordo com o planejamento deles Eles com certeza fazem muito dinheiro Na parte de, de hospitalidade Porque os, os, os Camarotes, etc, devem ser caríssimos E, e também acredito que a, Quem já foi em Wembley é, Quem conheceu o estádio É um estádio absurdo, gigantesco é, Sensacional E com certeza O custo fixo deles é Muito alto.
0: Mais da metade dessa receita Ela vem de algo que eles chamam de Club Wembley Que são áreas muito nobres que você paga muito caro para ter a sua participação ali no ano todo garantida e aí você vai pegar é, jogos da seleção inglesa, jogos de determinados campeonatos, shows, né e aí eles argumentam inclusive na propaganda deles lá de que, olha, momentos inesquecíveis você só vai ter se você tiver aqui o seu, a sua, seu espaço garantido no Wembley e aí você tem categorias, né, você começa lá com uma, uma cadeira que você entra por um espaço por uma entrada específica e tal e aí você vai subindo, então tem uma que tem mais alimentação, tem outra que vem alguém te buscar Sim. na porta, que te faz uma massagem nas costas. <risos> é. acho,
1: você. O, o Emblem é um monumento do, da cultura futebolística inglesa, né, cara? É, é o que o Maracanã mas acho que é um, deveria é, ser. Mas como né?
3: o Maracanã é um caso único, é, né? É, quer dizer, é um não, não, não é um modelo a, re, a é. ser replicado. É. É. Né? Quer dizer, tô, o Emblem é o
0: Emblem, só tem um. É. Eu tô lembrando porque o Maracanã tem, Sim? tem particularidades, Sim? Né? é muito, muito Sim, parecido Mara, com isso. o é, né? Maracanã, assim. É... Talvez o
3: Maracanã fosse a casa da seleção brasileira, como é, o Emblem é. é da seleção inglesa, aí, quer dizer, você poderia ter um uh, cenário completamente diferente. acho que
1: é um ótimo exemplo para se mirar, né? Para formar toda essa. O Maracanã já tem todo esse negócio é, místico, né, do mundo do futebol e é, é como o Hemblay, né? É um lugar que todo mundo quer ir, todo mundo quer visitar, é, todo mundo quer jogar lá. Então
0: acho que é um, é um exemplo legal aí para mirar. Muito bem. Espero que dê muito certo o negócio do Maracanã na mão do Flamengo e do Fluminense, espero que o Mineirão consiga também fechar suas contas, que o Corinthians pague logo o estádio, <risos> algo que o torcedor sempre questiona muito, né mas e o estádio quando vai ser pago? Espero que seja logo, porque isso vai gerar uma, uma vantagem para o Corinthians competitiva e financeira que vai ser absurda e, e eu aposto que daqui a, a 10, 15, 20 anos a gente vai olhar para trás e vai dizer, olha foi uma grande, um período de grande turbulência, mas o que o Corinthians saiu a mais disso, é, é como o São Paulo na década de 50 e 60 construindo o Morumbi, foi um longo período de construção, mas depois disso fez investimento, cresceu financeiramente, ganhou o título foi muito bem.
1: É, é uma vantagem que o Palmeiras
0: já, tá tendo, já está, está tendo, tendo né? devido é, ao modelo pelo de negócio modelo, deles, a largada foi melhor do Palmeiras. Exatamente,
1: né? eles estão e o resultado se vê na, na própria montagem do elenco, claro que no campo são 11 contra 11, tudo pode acontecer, mas é, você vê que o dinheiro gasta para montar, lógico que tem outros Outros fatores que influenciam também, mas o, o estádio já dá uma vantagem absurda aí para o Palmeiras em relação aos outros em
0: termos de receita. Muito bem, quero agradecer demais a participação uh, de todos. Rafael Mangabeira,
3: obrigado e volto sempre. Obrigado, Capelo. Foi um prazer.
0: Samuel, quero agradecer muito a sua participação, excelente contribuição e não fugiu de bola dividida, o que é, o que é bastante legal. Obrigado, viu, Samuel? É,
2: tamanho no futebol não dá para fugir, né? Isso eu agradeço a participação aí, poder é, contribuir um pouco para esse debate tão importante. Do Brasil de hoje.
0: Tiago, muito obrigado pelas tuas
1: ideias. Valeu, obrigado pelo convite, eu sempre falei pro Capelo <risos> que ele tinha que ter um podcast, e cara, é assim, a gente espera que esse mercado aí continue se desenvolvendo, porque afinal, nós somos aí, falando de nós, é, a gente é, é, agora é uma empresa que desenvolve projetos é, esportivos, e pra gente, quanto melhor quanto mais e melhores estádios tivermos no Brasil, melhor para nós também, melhor para todo mundo. Muito né? bem, Thiago De
0: Rose e Rafael Mangabeira, sócios da Revenue, uma empresa nova que vai prestar consultoria na área de arenas, entre outros setores. Esse foi o Dinheiro em Jogo, nosso podcast que fala sobre tudo que acontece fora dos gramados. A gente vai se ver aqui nessa nova plataforma do Globosport.com toda semana. Você encontra ela em Globesport.com.br podcast. Não tem só o meu, você tem vários outros excelentes podcasts. Então, você tem o Kleber Machado, você tem do Eric Fari, você tem uma série de podcasts muito interessantes cada um pegando ali um aspecto da bola a gente, gente conversar esse programa tem a edição e a produção de Leonardo M. Bianchi e a coordenação do Juliano Costa, a gente fica por aqui, até a próxima